1: También con Bárbara Vega y Simón Rupérez en el apartado técnico. Aquí estamos ya en ruta, nos llevará el tren hasta las 2 de la tarde en esta jornada de miércoles, día 3 de junio, que ha amanecido con cielos cubiertos, algún claro que otro, temperatura agradable, 20 grados ahora tenemos en el municipio de Gijón y puede subir hasta 21 grados. Será la temperatura más o menos que tengamos en toda la costa. Cambia el viento en vez de nordeste, tendremos noroeste y las temperaturas en el interior un poquito más altas que en la costa, pero también descienden con respecto a estos días pasados, 23 de máxima en Cangas de Onís, en El Nalón, en Mieres, en elena y ayer 22 grados, 22 también en Oviedo de Máxima, 20 en Tineo, en Somiede, 23 de máxima en Cangas de Narcea. En toda la zona sur habrá lluvias, habrá tormentas y bueno, algún chubasco que otro, mm, mm, igual nos llega en este día, está un poco revuelto. Bueno, pues así las cosas, nosotros vamos a hablar enseguida con la psicóloga y responsable del Servicio de Apoyo Psicosocial de Cruz Roja, con María Echenique, para que nos presente el programa que tiene de atención frente al COVID-19. Después entraremos en el espacio solidario al ALBA de la ONG Sol de Paz Pachacuti, como todos los miércoles con Javier Arjona y terminaremos hablando de medio ambiente en el vagón vital de Luis Laria, presidente de Cepesma después de la agenda para la gente joven en no digas que no lo sabes así que ya es la 1 y 11 minutos de la mañana, nos vamos directamente a Cruz Roja.
0: En toda Asturias, RPA, la radio
1: autonómica. Bueno, Mar, no, perdón, María, María Echenique, responsable de, bueno, portavoz del Servicio de Apoyo Psicosocial de Cruz Roja. Mar, ¿qué tal? Bienvenida a Asturias.
2: Hola,
1: ¿qué tal? Soy Mar, Mar no María. Sí. Mar, sí, sí, estaba corrigiendo ahora porque había entendido cuando me pasaron tu información que era María, pero bueno, Mar Echenique, exacto. Sí. Mar, eh, cuéntanos eh, cómo es ese servicio de Cruz Roja, te escucha, Cruz Roja responde.
2: Bueno, Cruz Roja Te Escucha forma parte del plan Responde de Cruz Roja que se puso en marcha, bueno, pues eh, antes incluso de que se declarara el estado de alarma. Entonces, Cruz Roja Te Escucha eh, se creó para poder ofrecer apoyo y acompañamiento psicosocial a todas aquellas personas que por sus circunstancias de enfermedad, soledad, edad avanzada, pérdida de empleo. Bueno, pues se habían visto doblemente afectadas por esta crisis sanitaria y por la situación de confinamiento que, que vino después y que, y que hemos vivido. Entonces, es un servicio de atención telefónica en el que bueno, pues está respondido por personas expertas en atención psicosocial y se le dan pautas y recomendaciones a las personas para intentar reducir pues, su nivel de estrés, de ansiedad y de soledad. Si sí, el caso es muy complejo, por ejemplo, por la pérdida de un ser querido en estas situaciones pues tan dramáticas que hemos vivido, pues se les puede pasar a un nivel 2 en el que ya eh, psicólogos y psicólogas expertos bueno, pues, hacen realmente una intervención psicológica a través del teléfono.
1: Ya. Eh, son los efectos colaterales del COVID, incluido el miedo a la enfermedad, al temor también a, a padecerla, me imagino, mar.
2: Sí, hemos recibido muchísimas llamadas en ese sentido, sobre todo al principio de personas que por su tipo de trabajo, como por ejemplo pues trabajar en un supermercado o en una farmacia o en una residencia o, o en la policía, pues tenían que seguir saliendo a la calle cuando prácticamente todos los demás nos encontrábamos en situación de confinamiento y, bueno, pues tenían miedo al contagio y mucho miedo también a cuando volvían a sus hogares, pues poder contagiar a sus, a sus familias.
1: O sea, por lo tanto, es, eh, al principio fueron las eh, mayores número de llamadas que, que habéis recibido. Estoy... En ese sentido, es, luego, ese sentido, es, es que ese... han
2: ido cambiando. Claro, claro. Ahora claro, recibimos claro. más de personas, bueno, pues que les acaban de notificar que, que no van a poder volver a su empresa porque uh -huh. ha cerrado, que sí. se han quedado sin empleo, y entonces, bueno, pues la la ansiedad que produce esta situación pues también es muy... Bueno, pues genera mucho malestar emocional y también hay que cuidarlo, aparte claro. de ayudarles a buscar un nuevo empleo.
1: Claro, Mares, es que es un sufrimiento emocional eh, muy intenso, muy, muy muy fuerte, ¿no? Las personas que están... están se están viendo afectadas por esta, por esta crisis.
2: Y también, claro, personas que han perdido a un ser querido, bueno, pues de esas hemos recibido bastantes llamadas y ahora pues cuando digamos que poco a poco vamos llegando a las fases de la desescalada, bueno, pues muchas personas después de pasar de ese encierro y ese sufrimiento, bueno, pues es cuando más se dan cuenta de que esa persona no va a volver, que la vida se está normalizando, pero a esa persona la han perdido para siempre.
1: Claro. Eh, ¿Cuál es el teléfono?
2: El teléfono es el 900-107-917. Y el horario que tenemos de atención es de lunes a viernes, de 10 a 2 y de 4 de la tarde a 8 de la tarde. Por lo
1: tanto, cualquier persona que se sienta mal, por eh, afectada por cualquier causa eh, de, del eh, tema de la pandemia, del confinamiento, de esta situación del estado de alarma, puede puede llamar porque escucháis, que es lo importante. ¿no? Sí.
2: Es muy importante. También ha llamado muchísimas personas, bastante además mayores de edad avanzada, en situación de soledad, que bueno, que han agradecido muchísimo pues la, la escucha que se les ha ofrecido desde nuestro servicio. Sí.
1: Oye, Mar, ¿pero se necesitan muchas personas voluntarias para poder atender esta línea telefónica?
2: Pues sí, la verdad es que ha sido también una labor, bueno, muchísima, muchísima gente se ha volcado, se ha ofrecido como voluntaria... Y, y tenían el perfil adecuado pues por haber sido por ser psicólogas por tener experiencia por tener especialidad y estamos hablando ahora mismo de unas 150 personas uh -huh. que están participando en el servicio
1: bueno y psicológicamente quién atiende a estos voluntarios porque también mmm, yo creo que tiene que afectar no que, que, que el estar con personas que están contando ese sufrimiento que tienen intentar eh, bueno pues canalizarlo de la mejor manera posible y es también tiene su corazoncito y su alma ¿no?
2: Sí, afecta muchísimo. Y, y en eso también en Cruz Roja somos muy especialistas porque tenemos a mucha gente preparada eh, para dar respuesta a las personas intervinientes, a todo el voluntariado en cualquier situación de, de emergencia, de conflicto social y como ha sido esta crisis. Entonces también pueden llamar y también se les va, se les sí. va a apoyar.
1: O sea que Cruz Roja te escucha está dentro de ese programa eh, de apoyo psicosocial, el plan eh, Cruz Roja Responde.
2: Está dentro de responder de Responde. sí. Responde, digamos, que es psicosocial, de mm. empleo, de alimentos básicos, o sea, es todo el plan que tu roja ha preparado para dar respuesta. Mm. Y dentro de ese plan, la parte psicosocial esto la que se atiende desde Cruz Roja, te escucha.
1: Bueno, ¿cuáles son vuestras impresiones? ¿Es mucho más de lo que teníais previsto en un principio cuando se pone en marcha el pasado, creo que fue en abril, el 13 de abril? A primeros
2: de abril ya lo pusimos sí. en prueba piloto y el 13 es cuando ya salió a la luz. Sí.
1: Bueno, ¿y se ha disparado más de lo que teníais previsto? ¿Cómo son esas impresiones?
2: Bueno, realmente hay no no más de lo que está. Contabais con, con ello, ¿no? Contábamos con ello. Y lo que contamos también es que esto va a durar. Porque muchas veces las consecuencias de lo que hemos vivido emocionalmente las vamos a notar más después. Entonces, sí. por eso el servicio va a continuar abierto, por lo menos hasta diciembre de 2020, y probablemente continúe. Y lo que es importante es animar a las personas que llamen, que a veces, bueno, pues siga habiendo algún tabú de, bueno, yo es que no necesito un psicólogo. Bueno, esto solamente es un apoyo, un acompañamiento y que cuanto antes llamemos y cuanto antes nos den unas pautas, unas recomendaciones, más fácil va a ser salir adelante y llegar antes a un bienestar emocional al que bueno pues todos tenemos
1: sí. tenemos
2: derecho entonces también en ese sentido animo muchísimo a las personas jóvenes que parece que bueno pues su su proyecto de vida se ha visto a veces muy truncado pueden sentir enfado rabia ante la situación que están viviendo y bueno no son mucho de llamar entonces bueno pues que, que llamen que se les puede que sí. se les puede ayudar claro. y que van a estar acompañados en sí. este en esta situación
1: o sea que gente joven no llama demasiado lo que más llama son no. mujeres creo
2: Sí, sí, mujeres sobre todo, y a veces mujeres nos hablan de, de sus hijos y de sus hijas adolescentes que lo están pasando mal, pero digamos que es más difícil para, para ellos dar ese paso, ¿no? pensar que lo necesitan, bueno, cuando eres joven, pues también tienes otra, otra actitud ante esto, ¿no? Yeah. entonces de verdad que que animamos a que llamen, que de verdad que se les puede ayudar mucho.
1: Bueno, pues por lo tanto recordamos ese teléfono gratuito 900-107-917 que atiende a toda aquella persona que lo necesite de 10 a 2 y de 4 a 8. Cualquier problema, miedo, preocupación que tenga frente al COVID-19, bueno, pues que, que se ponga en contacto con vosotros con ese servicio de Cruz Roja
2: sí, sí, por favor. Uh
1: -huh. Por favor, dice y mira fíjate, es que estáis deseosas de ayudar a la gente, eso es lo importante también.
2: Así es, no, y es que además luego si no el problema puede ser más grave, si lo dejas pasar, esto es como en las enfermedades físicas, ¿no? Pues si dejas pasarlo, pues cuanto antes tengas, digamos, un diagnóstico y un tratamiento, pues mucho mejor te va a ir, ¿no? Pues algo parecido.
1: Efectivamente, porque si se coge, si se previene eso o se coge a tiempo. Uh -huh. Es más fácil la solución si no se puede complicar. Es un estado también de sentimiento emocional que, que, que se puede complicar y derivar en otras patologías eh, más preocupantes. Exactamente. Mm -hmm. sí. Exacto. Bueno, pues algún mensaje más que nos quieras dar, Mar?
2: No, pues solamente que todo el mundo sepa, bueno, que es un teléfono eh, gratuito y que, que vamos a escucharte.
1: Pues ahí están para, para escucharte y ahí están para hablar contigo. Muchísimas gracias, Mare Chenique. Enhorabuena por este trabajo. Gracias de corazón, que sabemos que Buenas estaréis hasta diciembre. Vosotros. Un abrazo. Hasta otra ocasión. Hasta luego. Adiós.
0: Los asturianos estamos siendo un ejemplo en la lucha contra el virus. Sigamos así. Recuerda, sal de casa con mascarilla. Lávate las manos con frecuencia y mantén la distancia de seguridad de 2 metros con otras personas. Con prudencia y responsabilidad, ganaremos. RPA, la radio autonómica.
1: Y seguimos avanzando una y veintiún minutos de la tarde. Estamos entrando en este vagón solidario, Adalba, con la música del Movimiento de los Sin Tierra de Brasil, que eh, nos dicen que, bueno, pues ya podemos saludar a Javier Aljona de Sol de Pachacuti. ¿Qué tal, Javier?
3: Muy buenos días. Marcia. Muy
1: buenos, muy buenas. ¿Qué tal? ¿Cómo va todo? ¿Cómo ha ido esta semana? Tranquila
3: tranquila, con muchas reuniones de estas, de eh, distancias bueno. virtuales y <risa> preparando todo lo demás. Sí.
1: Exactamente. Vamos a hablar de actualidad también solidaria. Vamos a empezar, si te parece, con los asuntos relacionados con la emergencia indígena.
3: Pues sí, pues que continúan las campañas diversas de figuras relevantes de, de la cultura para tratar de poner el la mirada en la emergencia la indefensión acentuada e histórica de los pueblos indígenas ¿no? que son más van vulnerables a las pandemias y están las que ya hemos contado de Sebastián Salgado, de Steen, de, de Morgan Freeman, de Jay Fonda, artistas unidos por la Amazonía que tratan de, de aportar colaboración para con quienes se consideran protectoras y protectores de los bosques es decir los pueblos indígenas pero al mismo tiempo siguen los crímenes contra líderes indígenas, como ha sido el que ha puesto de nuevo de luto a la nación Uwa en, en, en Colombia. Primero habían asesinado a una médica y a un médico tradicional el jueves pasado, del pueblo Nasa, en ese caso en el Cauca. Primero los secuestraron, eh, después los asesinaron, Marianelli Cuetia Dagua y Pedro Ángel María Trochez, y el domingo el crimen de Joel Villamizar en Chitagá, que es el era el coordinador de educación de la comunidad UBA, hecho que se le achaca la autoría al ejército colombiano, que intenta crear otro falso positivo. Eso es lo que reporta la Asociación de Autoridades Tradicionales y Cabildos ugua. Se está exigiendo de nuevo que el presidente Duque pare el genocidio, no, el hashtag ese que se está compartiendo. Los propios obispos de la Amazonía y de la Orinoquía también han realizado un llamamiento para detener el genocidio indígena. Así que sí, la mirada puesta en esa situación ¿no? de precariedad y de vulnerabilidad de los pueblos indígenas.
1: Bueno, pues vamos a una bella noticia, que nos gusta dar bellas noticias también en el marco de la Semana de las Víctimas de Desapariciones, Javier
3: alguna buena vía que dar, ¿no? Ay, sí, por pues, favor. Hacíamos referencia la semana pasada a la semana de desapariciones forzadas y a una de las organizaciones con las que Asturias viene trabajando, el colectivo socio-jurídico Orlando Falsborda. Pues bien, la semana de actividades ha tenido una inédita y hermosa noticia, la aparición con vida del hermano de una cantora de las que acompaña esta organización, la Orlando Falsborda lo Da reporte, por ejemplo, el diario El Espectador, que publicaba este lunes una nota con ese titular, apareció vivo, relato de un reencuentro con un desaparecido, habla de, de Nelly, un nombre ficticio, porque ahí la seguridad hay que mantenerla o tratar de mantenerla, ¿no? Que llevaba 13 años sin saber si podía despedir o no a su hermano a través del canto, si podía cantarle un alabao, como como hacen las comunidades negras no en Colombia, ...y no sabía si entonces era mejor cantarle... ...para que regresara a la casa sana sano y salvo... ¿no? ...en todo caso se decidió alzar la voz... ...esta forma de canto y de canto colectivo... ...está acompañando ¿no? este colectivo Orlando Fals en Borda... ...y este mes eh, la condición de, del hermano de esta señora cambió... Eh, ...ella también tiene un hijo desaparecido... ...no solamente el hermano y apareció... Es la primera vez, dicen, que, que el, el grupo Esperanza y Paz, que es este grupo de mujeres afrocolombianas, negras, buscadoras de desaparecidos, pues encuentran a uno de sus seres queridos con vida. Las cantadoras de Tumaco llevan tres años siendo acompañadas por el colectivo Orlando Falborda, este que se apoya desde Asturias, atención psicosocial, caracterización de los cementerios del municipio, documentación de casos, y por este trabajo es que, su hermano se enteró de que su hermana lo estaba buscando y entonces se puso en contacto. El periódico El espectador da cuenta también de cómo, cómo tuvo que desaparecer, ¿no? A, a la fuerza, es decir, le amenazaron de muerte, le dieron unas horas oh, para que mía. se fuera del lugar y trece y años después la familia, eh, bueno, la, la la psicóloga y coordinadora de, de psicosocial del colectivo Orlando Valborda dice que que ahora lo que ha hecho este señor es una forma de resistencia, de lucha, ¿no? de no seguir en la desazón y la incertidumbre, permitiendo que la familia siguiera la tortura, de seguir creyendo que estaba que estaba muerto. ¿no? Así es que es una alegría, la, la, la gente que trabaja en este grupo dice que es un trabajo duro, pero que están muy felices, felices de, de tener... Eh, un trabajo que da algunas satisfacciones en la vida, ¿no? Defender los derechos, buscar a quienes han intentado borrar del país, apoyar las justas luchas de, de comunidades en resistencia. Citamos Nariño, que es el departamento donde ha ocurrido todo esto y podíamos citar miles de lugares de Colombia o en el mundo. En el caso de Nariño, bueno, pues ahí Sol de Paz ha tenido este lo sigue teniendo este trabajo de apoyo, ¿no?, desde eh, también colaboración de la Agencia Asturiana de Cooperación en la parte económica y también eh, la búsqueda de personas desaparecidas, rescate, identificación de arrestos. Bueno, esto lo hemos contado alguna vez. ¿no? El proyecto se llama Contribución a la Paz Territorial con enfoque de género desde la búsqueda de personas desaparecidas y no identificadas en cementerios del departamento de Nariño. Bueno, pues ahora no es un cementerio, ahora es un reencuentro ¿no? de de Nelly y Marco, bueno, insisto que son nombres ficticios, inesperados, sorprendente y que animará a seguir trabajando con las víctimas de la desaparición esforzada y a seguir exigiendo paz para Colombia.
1: Mm -hmm. Bueno, pues vamos ahora a los 10 años, al aniversario del asalto al Mavi Mármara, Javi
3: Javier. Se han cumplido 10 ¿Sí? años, sí, del asalto en aguas internacionales a este barco Mavi Mármara, que era... Eh, de bandera es de bandera tur, turca de la flotilla de la libertad rumbo a Gaza la última víctima palestina porque esto no concluye no reportada hace poquito es un joven autista Iyaz al alak 32 años salió como todos los días de casa se dirigía al colegio de educación especial y una patrulla del ejército sionista de ocupación le amenazó con sus metralletas de modo muy intimidatorio el chaval pues corrió por el por el miedo hacia el colegio que estaba allí, allí mismo se escondió en el en el cuarto de la limpieza y allí mismo le dispararon ocho tiros sin mediar una palabra y ya y ya murió en el acto sin uh -huh. saber por qué no Vaya. Bueno, la Corte Penal Internacional, eh, en este crimen de guerra que considera, se considera el asalto al Almavio y Mármara, ocurrido hace diez años, pues consideró que los soldados israelíes cometieron homicidios intencionados, que la Franja de Gaza sufre una ocupación de facto, dice el texto jurídico, e insistió en la protección de vida a todo el pasaje de una flotilla civil en acción pacífica, como era aquella, ¿no? La flotilla ha seguido desde entonces, eh, tratando de romper el cerco criminal a la población gazatí. Incluso este año, este año 2020, por estas fechas, había nuevos barcos ya dispuestos para ello. Incluso ahí iban a aprovechar este aniversario décimo y ha debido aplazarse, ¿no?, por la pandemia, por la por la del virus. Quiero recordemos que, eh, por decisión de, de unilateral del alcalde, único de Asturias, además, que ha viajado con dinero público a Israel para establecer unos negocios que nunca se pusieron en práctica, salvo que sean secretos, pues se ha suspendido el prestigioso Premio de Derechos Humanos en el año pasado y para este año. Y, sin embargo, hay que recordar que el último de los entregados, el del 2018, tuvo por destino precisamente la Flotilla de la Libertad y dos de los sobrevivientes del Mavi Mármara, dos señores turcos, y Ismail, y Saquel Yildirín llegaron hasta Siero para recogerlo en nombre de las víctimas. Bueno, eso fue en diciembre del 18, el Día Mundial de los Derechos Humanos, 10 de diciembre, y antes, en la primavera, recordamos que dos de los barcos de la flotilla, el Retorno y el Freedom, llegaron desde Suecia hasta el puerto de Gijón y con pasajeras, pasajeros, tripulación solidaria fueron recibidos en muchas instituciones, en el Parlamento Asturiano, Ayuntamientos de Avilés, Castellón, Gijón, Langreo, Mieres, Oviedo, participaron en una marca festiva de recibimiento y partieron con ese refuerzo solidario recibido a los siguientes puntos del recorrido, que fueron Lisboa y Cádiz. no Bueno, pues recordamos esa situación ¿no? de, de una campaña de 10 años que ha tenido... 18 intentos ya de, de llegar a, a, a Gaza con, con material humanitario en la mayoría de, de, los in, de los intentos en los diferentes años. Hace cuatro años Israel pues pagaba 20 millones de dólares a Turquía, Hay un pequeño acuerdo como indemnización con destino a las víctimas del Mavi Mármara. El arzobispo católico de Cesarea, Hilarión Capucci, que falleció hace tres años, pero bueno, de viejito, de 94 años, recordó que al subir al Mavi Mármara, él era uno de los pasajeros, por primera vez albergábamos en nuestros corazones la esperanza de llegar a Gaza, romper el criminal bloqueo que mantiene a sus habitantes prisioneros y se mostró orgulloso de la resistencia, de la lucha y del esfuerzo palestino. 18 viajes, más de 30 barcos, fueron fletados y continúa esa campaña rumbo a Gaza, que ha tenido con este aniversario actividades en, en Estambul, en Turquía, en Noruega, en Suecia, en Australia, en Canadá, en Estados Unidos y en Palestina.
1: Uh -huh. Bueno, pues pasamos a más actualidad, Javier. Se celebra um, pasado mañana, el viernes, el Día Mundial del Medio Ambiente, ¿es verdad? Ya está ahí, el día 5 de, de junio.
3: Ya está ahí el Día Mundial del medio ambiente y si a los protectores del bosque, como decíamos antes, se los elimina, se les mata, pues ¿cómo se va a proteger el medio ambiente? ¿no? Esta madrugada se cumplían 51 meses del crimen de Berta Cáceres, premio Goldman, precisamente, a la defensa del medio ambiente, y se presentaba ayer otro libro de Nina Lacani, que se llama Represas, escuadrones de la muerte y la batalla de una defensora indígena por el planeta, quien mató a Berta Cáceres. El viernes 5 es el Día Mundial del Medio Ambiente y la gente como Berta Cáceres no es acaso guardiana de los ríos. Eh? Se la ha titulado a Berta, quienes más hacen, quienes más nos hacen falta ¿no? para preservar el medio ambiente. Algunas activistas han sido asesinadas mientras intentaban interrumpir actividades de extracción ilegales. Otros se convirtieron en obstáculos interpretan algunas empresas y corporaciones y gobiernos en el camino de negocios lucrativos y han sido víctimas de asesinatos por contrato. Se han preparado dos actividades eh, en Asturias, por la plataforma Asturias por el Clima, el propio viernes 5 a las 7. Bueno, todo el día actividades virtuales, pero a las 7 de la tarde, en formato digital, un seminario virtual y un vídeo que todavía hoy se está elaborando colectivamente en torno a bicicletas, en torno a movilidad. Y luego el día 6 presencial en el Náutico con todas las garantías de seguridad sanitaria establecidas a las ocho de la tarde, previa inscripción para no pasarse en el número de, de participantes. ¿no? Este 5 de junio nos solidarizamos con las personas, comunidades, pueblos originarios y organizaciones defensoras del medio ambiente y del territorio.
1: Uh -huh. Bien, pues vamos a otra noticia también preocupante, huelga, hay huelga de hambre en el puerto de Gijón eh, eh, y también podemos hablar del Japón de, de importación que todavía continúa llegando
3: Hay una relación muy estrecha, ¿no? la claro. huelga de hambre de, de cuatro trabajadores del puerto lleva ya 22 días que es un exceso, ¿no? sin resolverse el tema laboral y hay manifestación en Gijón mañana jueves la relación estrecha, estrechísima, con el mundo de la solidaridad, pues no tiene eh, únicamente raíces en lo laboral, que también nos importa, ¿no? Pero se trata de unas de las empresas de carga y descarga de minerales en el puerto de Gijón, entre ellos millones de toneladas de minerales de hierro y de carbón. Es conocida una especie de, de trama carbonera. Ahora se habla de la descarbonización de Asturias y de la transición ecológica, y sin embargo aparecen empresas como NMR una empresa privada que está recibiendo los espacios mayores del Musel a costa de la semipública EBI, que es la que está en huelga, ¿no? Y hay más movimiento de carbón que nunca. Carbón de Colombia, carbón de Rusia, lo mezclan con el asturiano o lo poco que queda y lo llevan a Marruecos, a Turquía, a Oriente Medio. Carbón de especulación, almacenando y jugando con los precios en el mercado. O el mineral de hierro procedente de Brasil, que ya hemos hablado de la empresa Vale de Río 12... ...los desastres producidos en Brumadiño y Mariana... ...con centenares de muertos... cientos de miles de hectáreas contaminadas... ...y del carbón procedente de Colombia... ...es conocida la afectación ambiental... ...al pueblo indígena Guayú... ...lo hemos documentado también... ...desde la delegación asturiana... ...que ha visitado la Guajira o el Cesar... ...que son dos departamentos... ...donde se produce mucho carbón... ...uno de los informes más fuertes... ...es el de Paz Cristi, de Holanda el lado oscuro del carbón, se llama, que documenta la relación entre carbón y violencia paramilitar en Colombia. Y una pequeña indiscreción, sabemos que también se está fraguando en Asturias, en formato de relato, un texto relativo a esos tráficos de minerales y de carbón colombiano a tajo abierto, relacionándolo, en este caso, con la migración y el racismo. Todavía no se ha presentado el libro, será en pocos meses, al parecer. Así que no solamente se trata de un asunto laboral de trabajadores, ¿no? Hay una afectación medioambiental y de derechos elementales de pueblos indígenas tremendo y extenso. En todo caso, una huelga de hambre de 22 días es mucho tiempo. Y las autoridades asturianas, que tienen el 68% de la propiedad de EBI pues ya deberían tener lista una solución. Mañana jueves pues hay manifestación para quien quiera acompañar. A las uh -huh. siete y media saliendo de
1: la humedad. Bueno, pues eh, ahí está esa cita también. Y antes de marcharnos también podemos mmm, recordar un poco el, lo que ha pasado con, con George Floyd, ese hombre de color asesinado por un policía que asf al que asfixió en Minneapolis, ¿verdad? Son tremendas las manifestaciones que ha está habiendo en todo el mundo
3: de rechazo a esa acción racista de casi, casi diez minutos, ¿no?, pisándole la cabeza hasta acabar con su vida... ...y que se repite, ¿no?, por eso, por eso es la indignación que hay allá... ...y la respuesta tremenda, absurda, ¿no?, de, del presidente Trump animando a la a la represión... ...pues bueno, no se puede aceptar por parte de nadie. Esta tarde hay un seminario virtual, yo sé que a alguna gente no, no le gusta o no nos gusta mucho... ...pero a las cinco de la tarde que es sobre eh, el, el virus, el virus actual, que, que podrían ser varios, entre ellos el de la violencia y la crisis del capitalismo. Bueno, lo, lo convocan desde Colombia, Argentina, Suiza, Guatemala, México y también desde Asturias, y ahí hay dos analistas destacados, Estela Caloni, que alguna gente conoce, y Camilo González Pozo, así que hay una invitación ahí para quien quiera compartir, no, en, en este caso concreto, en la relación entre la violencia también el capitalismo el extractivismo que estamos comentando en vísperas del 5 de junio, ¿no?
1: uh -huh. Bueno, pues lo dejamos lo dejamos aquí, Javier. Muchísimas gracias que el Pachacuti nos siga acompañando y buena semana hasta el miércoles.
3: Buen Pachacuti y mucha solidaridad en tiempos de
1: pandemias. Exacto, hasta luego. Abrazos, saludos. No digas
0: que no lo sabes. Toda la información juvenil en RPA. Ponte al loro y no digas que no lo sabes.
1: Seguimos 1 y 39 minutos de la tarde vamos con la Consejería de Cultura, Política, Lingüística y Turismo que abre hoy reabre, reabre mejor dicho hoy al público la Biblioteca Jovellanos de Gijón. Una vez completados todos los protocolos marcados por las autoridades sanitarias para garantizar la seguridad de trabajadores y usuarios. Esta biblioteca está ya desde las 10 y media de la mañana. En disposición de ofrecer a todos los servicios de préstamo previa, petición, consulta, información bibliográfica y préstamo interbibliotecario. Todos lo, ellos se van a prestar en la planta baja de la biblioteca, que de momento mantendrá cerradas al público las plantas primera y segunda y la sala de prensas y revistas, la biblioteca Jovillanos, por lo tanto, estará abierta para los usuarios en estos horarios de 10 y media a 1 y de cinco y media a nueve menos cuarto de la noche de lunes a viernes. Eh, los sábados de 10 y media a 2 y de 5 a 8 menos cuarto y los domingos y festivos de 10 y media a dos menos cuarto de la tarde. Por otra parte, la Oficina de Movilidad Juvenil Internacional eh, Europa, aquí de Avilés, organiza para las próximas semanas una nueva serie de talleres relacionados con la movilidad internacional a través de sus redes sociales y de la cuenta de Instagram, arroba el patio Avilés. Estas actividades se desarrollarán en directo los miércoles y viernes a las 12 y media horas, a las doce y media del mediodía, permaneciendo disponibles después durante las 24 horas siguientes para las personas que no puedan conectarse en directo. Por lo tanto, por ejemplo, hoy que es miércoles, ya hubo la primera a las doce y media y hasta las 12 y media de mañana lo tienes disponible, por lo tanto si te apetece puedes entrar en en Instagram y luego Europa aquí ha venido realizando para divulgar desde sus redes sociales en Facebook e Instagram varios programas de actividades durante todo el, confin el confinamiento por lo tanto, la charla de hoy eh, fue una charla informativa mensual sobre el voluntariado internacional Cuerpo Europeo de Solidaridad el viernes pasado mañana habrá un taller de mascarillas de tela aprenderemos a realizar nuestras propias mascarillas Reutilizables de tela Y el miércoles de la semana que viene Un taller de alemán y árabe Temática verano Aprenderemos de la mano de los voluntarios europeos Palabras y expresiones útiles para utilizar en verano A partir de las doce y media Tanto el miércoles como los viernes Y que también nos recuerdan que durante esta semana De desescalada Europa aquí Sigue disponible de manera telemática Para responder a todas las dudas relacionadas Con oportunidades de movilidad europea Para jóvenes a través de este Correo electrónico Europa aquí Arroba gmail punto com. Y seguimos con eh, eh, otras noticias que también nos llegan desde Avilés. Eh, hay una programación del décimo aniversario del equipamiento cultural Factoría Cultural y hay 12 actividades que se impartieran a través de videotutoriales eh, con profesores y artistas, colaboradores de la Factoría en disciplinas que van desde la pintura a la gastronomía. Estas se podrán seguir miércoles, viernes y domingo de todo el mes de junio a las 8 de la tarde a través de las redes sociales sabemos que por ejemplo hoy tenéis a Félix Corcuera con Jan Viles, Cocina con Humor y luego el viernes pasado mañana tendréis canto con una gran coach vocal como es Gloria Blanco Gloria Rodríguez con técnicas para el calentamiento la posición corporal, el aire, la proyección y el sonido y el domingo 7 de junio el velo proceso de una ilustración que dará Raquel Lagartos en la técnica de la cuarena pero bueno iremos comentando los títulos de estas videotutoriales en hábiles Y con esto lo dejamos, es la 1 y 42 minutos, y vamos a subirnos ahora, como todos los miércoles, a este vagón vital.
0: No digas que no lo sabes. Toda la información juvenil en RPA. No pierdas el tren, ponte al loro, y luego no digas que no lo sabes. Un espacio que patrocinan las oficinas de Sama de Langreo, San Martín del Rey Aurelio, Laviana, Mieres, Ayer y Lena. Con la colaboración del Principado de Asturias. RPA Yela de Tos.
2: RPA. La
0: radio que fala de ti. El Vagón Vital. Con Luis Laria. La, la, la.
3: Quisiera ser
2: civilizado
0: como los animales.
2: Yo
3: quisiera ser civilizado como los animales.
1: Con esta sintonía saludamos a Luis Daria, presidente de Pesma. ¿Qué tal, Luis?
3: Hola, ¿cómo estamos?
1: ¿Cómo está esa esa mano que mira al cielo?
4: Bien, bien, está, <risa> Instalada. está preocupada siempre y cada vez va a estar más preocupada, pero ahí estará como símbolo de una rebeldía que tenemos que tener constante, ¿eh? va a seguir ¿Sí? estando ahí yo creo que por mucho tiempo.
1: Por mucho tiempo estará, espero que sí. ¿no? Contra
4: viento y temporales y, y circunstancias climáticas varias.
1: <risa> claro, claro que sí. sí. Bueno, pues cuéntanos cómo, cómo van las cosas medioambientalmente hablando. Bueno, pues las cosas
4: medioambientalmente hablando no son de momento nada buenas en muchos ¿Eh? aspectos.
1: ¿Qué pasó? No, no,
4: ¿Qué siempre pasa? estoy intentando buscar alguna noticia buena y, y es difícil encontrar medioambientalmente alguna noticia buena. ¿eh? ¿Mm? Es algo muy, muy complejo encontrar una noticia buena de, de naturaleza, de medio ambiente, de todo esto que, que nos rodea. Eh, mira, pues eh, voy a decirte una noticia buena, por ¿Mm? ejemplo. ¿eh? Uh
3: -huh. El parque uh -huh.
4: de la vida está abierto desde el, desde el viernes. Y precisamente este domingo pasado, pues tuvimos aquí a una protagonista fantástica, una niña que me parece que habíamos comentado algo de ella en algún momento, ¿Eh? Alejandra, que, que fue sí. protagonista de una fotografía de un reportero gráfico eh, saliendo precisamente de la playa de San Lorenzo con un montón de, de botellas. La recuerdas, una niña de cuatro años.
1: ¿eh? Ajá, sí, sí, sí. sí. Bueno, pequeñita
4: pues eh, eh, pequeñita. Esa mm -hmm. niña que se dedica a recoger los plásticos por la playa de San Lorenzo siempre que va con el padre y la madre y las hermanas... Pues ocurre que vino al Parque de la Vida y, ¿Sí? bueno, le tenemos ya ofrecido un premio que les lo vamos a dar en octubre. ¿Ah, sí? Pero no obstante, eh, tuvo otro premio precisamente el miércoles, el, el perdón, el, el mismo Dom domingo. El domingo. Y, bueno, junto con las personas que estaban visitando el parque, ya sabes que ahora el cupo es mucho menor al que teníamos establecido convencionalmente.
1: Sí, claro, claro. claro.
4: Pues, ¿qué ocurrió? No sé. Pues que estaba aquí un, un equipo de televisión, precisamente de la TPA, eh, pues haciendo, digamos, que un reportaje sobre lo que sería el laboratorio, lo que es el laboratorio de, de Margarita Salas, sí. y entonces pues les dije, mira, vamos a hacer una cosa curiosa hoy, vamos a hacer una buena obra. <risa> y entonces, ¿qué había ocurrido? Pues que en la Cruz Roja, en las oficinas de Cruz Roja de Luerca, ¿Sí? pues no se le ocurrió otra cosa que entrar eh, dentro de esas oficinas, pues a un animalito, que ¿Sí? después hizo que toda que muchos de las personas de las, de esa oficina, y sobre todo la presidenta de la Cruz Roja de Luarca, pues se pusiese encima de la mesa. nerviosa no, no, no debemos de ponernos encima de la mesa con los pies, ¿eh? Bueno, pues en este caso Mercedes lo hizo. ¿Qué, qué
1: animalito? A ver. <ríe> ¿Qué
4: animalito? Pues era una serpiente, ah, era una culebra, era una ah, natris maura bueno, chiquitina. Bueno, no hace
1: nada además.
4: Pero chiquitina, además de este una año o sea, que tendría tres meses o sí. incluso menos. Pequeña, muy pequeña, <ríe> preciosa que además son totalmente inofensivas. Sí, sí. Es verdad que se parecen en la coloración a las, a las víboras, víboras ¿eh? sí. Sí, sí sí. Pero después tiene esos ojos así saltones que parecen casi los de un sapo, ¿eh? Fíjate qué curiosa para poder identificarlas. ¿Sí? ¿Y qué ocurrió? Bueno, pues que la trasladamos para aquí, para el Parque de la Vida, para soltarla en una de las zonas aquí que tenemos, pues, las lagunas para que estuviese en un espacio que, que nadie interfiriese con ella. ¿Y no ella.
1: busca su familia?
4: Pero antes no, no, ya son independientes. Ah, estas, bueno, bueno. estas no hacen como la juventud de hoy en día, que están hasta los 35-40 años <risa> ahí esperando en casa a ver eh, si... Comino, comiendo la sopa
1: boba. Eh,
4: efectivamente. <risa> Bueno, bueno, no todos ¿eh? que los hemos ya, ya, hombre, ya,
1: tener, plan, plan bueno, de broma,
4: hombre. Pues, pues igual me echan la bronca algunas o algunos. Bueno, pues ocurre que entonces efectivamente lo que hicimos, bueno, pues les dije, "Mira, eh, ¿qué te parece Alejandra si sueltas una serpiente, que es una culebra para que esté en el entorno natural? ¿Qué te parece si la sueltas tú?" Y ella pues empezó a gritar de alegría. Pero Ay. me di cuenta que detrás había uno, miro, y uno asustado. Era el padre. Asustado, que no puede ver las... Bueno, dadas. que tendrá fobia. Tiene hay un mucha pánico gente, tremendo a las culebras. Sí. Y te imaginas que un padre con yo a cuarenta y tantos vea a su hija De con cuatro. cuatro años coger la culebrina aquella y soltarla y darle libertad.
0: Bueno, Madre pues eso sí
4: es una buena noticia porque esa niña... Alejandra y las hermanas y los que estaban allí, esos jamás van a matar una culebra. Todos los días se están matando culebras en la ciudad. Es que, ¡Qué que, pena! ¿eh? Sí, Qué porque
1: pena. tienen su misión y, y, y Hombre, luego, favor, si no las favor. provocas, no, no, no te atacan. O sea, te tienen más por miedo a favor. ti que, que, que tú a ellos. Sí, sí, así ¿verdad? es, así sí. es.
4: Y después, vamos a ver, esta semana yo a mí me calentó también otro tema. Digo calentar en el ámbito <ríe> de,
0: de,
1: que te
4: de la actividad. Pues, ¿eh? Sí. ¿qué eh, Pues ¿Qué pasó? Pues que precisamente en la zona de Noya, toda la que es la, esta zona ahí, y aquí también en la zona del, de lo que es el Cordal, que siempre está cerrada la autovía, que es precisamente la zona alta de Mondoñedo, sí. pues resulta que se localizan... Eh, ¡Qué triste!
1: ¡Qué, ¿Qué triste! Qué? ¿Qué, qué? Se
4: localizan caballos Calla. que tienen atadas a las patas Uf, Mira, eso no puedo troncos, con ello. No puedo con ello. Troncos, pero es que además troncos que incluso terminan rompiendo las patas Ay. con esos troncos. Ay. Imagínate... Que a veces lo tienen atado entre mano y mano, cuerdas. Es que pero eso, pero aquí, eso
1: es, eso es, de, es delito penal, me parece. Hombre, por favor, eh? está. No, no, además está, está, está
4: tipificado desde sí. 1993, está tipificado como delito. ¿eh? Es una ley que se había Mal adelantado. Maltrato sí. Ante maltrato, lo que es un maltrato animal, pero además es que es algo vergonzoso. ¿sí? Y que tú te imaginas una potra o un caballo que para que no eh, marche lejos sí, sí, o no, tenga, no se escape de una zona determinada, se le pueda poner un tronco que tiene incluso, en este caso estamos hablando de un tronco de 80 centímetros que pesará perfectamente pues unos 5 o 6 kilos ¿Y qué, en ¿qué una hiciste? de las patas.
1: ¿Qué hiciste? Claro,
4: en el momento que intenta andar... Pues como ande un poquitín más rápido, ese tronco empieza a pegar para un lado pegar para otro y ese animal es incapaz de andar. Bueno, pues hay una denuncia formulada al SEPRONA eh, en Galicia y aquí ahora parece ser que incluso en Asturias, en la zona entre lo que sería Navia de Suarna y Idias también se han localizado también dos caballos no, en estas condiciones. Bueno, increíble que volvamos tan atrás en estos planteamientos tan sumamente vergonzosos de atacar al sentido común, a la razón no. y a, y a, y a, a cualquier Oye,
1: ¿y, ¿y no te calienta también volver atrás en el sentido de empezar a tirar plásticos y mascarillas sin parar?
4: Bueno, pero es que eso... Vamos, vamos a ver... A ver. Eh, si alguien pensaba que ahora, teniendo asepsia, teniendo más garantías de intentar preservar la salud humana, si alguien pensaba que la gente iba a cambiar esos planteamientos para <risa> garantizar la propia salud, estaba en un error absoluto. Yo tenía la completa seguridad, de y que creo que también lo hablaba, de que esto no nos lleva a ningún buen sitio. O sea, la gente, las personas, no todas, hay una, hay una, hay una minoría por, por suerte, pero esa minoría embarra completamente a toda la, to, toda la sociedad. Es increíble, por ejemplo, todavía anteayer, ir a una playa aquí en el, en, en el municipio de Tapia, ir a esa playa y había un contenedor de basura que no estaba lleno, estaba mediado, bueno, pues alrededor del contenedor de basura igual había más de 30 o 40 kilos de basura por allí desperdigada. ¿Cómo es posible que esa gentuza, no lo voy a decir de ninguna otra manera, no sea capaz de entender de que eso no lo podemos hacer? ¿Y cómo es posible que también las autoridades no pongan ahora mismo que necesitan dinero, se necesita dinero para asistencia social y salud? Pues mira, lo tenemos bien fácil, a cada uno que tire algo al suelo 100 euros de multa. Y ya está. Lo arreglamos fácilmente porque si no somos capaces a educarnos nosotros mismos por nuestros sí. propios medios y el sentido común y la razón, tiene que haber una obligatoriedad que en este caso sea una penalización económica. No hay otra. Esta sociedad de verdad va a pasos agigantados a lo que es la extinción. Pero es que es totalmente eh, factible esa extinción porque somos de una manera totalmente incongruente eh, sí. ...un contrasentido... ...y además es que a mí lo que me duele... ...es que estén los niños viendo eso... ...porque sí. a veces son familias... Sí, sí. ...y cómo es posible que un padre y una madre... ...vaya con un hijo o con dos hijos... ...y lleve la comida para comerla... ...pues ahí en el merendero... Eh, no, ...se sienten en, 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 en los bancos... ...y después de que terminan de comer... ¿por qué no lo vuelven a coger a para
1: casa? Recoger no, lo tiran
4: y lo dejan debajo de los bancos. Ta
1: pero también hay que eh, dar un toque de atención a las personas que recogen, carcadas, responsables de recoger la basura, que muchas veces los contenedores están llenos o las papeleras están llenas de, de guantes, de plástico, y mascarillas, claro. y solo recogen lo que está dentro de, 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 del recipiente y dejan sí, lo que sí, está sí, por sí, ahí claro. abajo.
4: Eso no lo recogen. O, o, bueno, claro. Yo creo que a veces sería, sería un símbolo no recoger la basura que está en el suelo. ¿eh? pero obviamente después eso termina en el arroyo, termina en el río, termina claro, en el mar, claro, claro. y es un daño sistemático. Eh, lo que sí está claro es que, vamos a ver, aquí tiene que cambiar la legislación. No, no hace falta que cambie. Lo que hay que hacerla es más dura y más severa. No hay que poner sanciones por aparcar, por aparcar mal solamente. Hay que poner sanciones de este grado y de esta índole ante una, un atentado medioambiental, no solamente a la naturaleza, sino a nosotros, que también somos parte de esa naturaleza, a los seres humanos. Pero si es que es increíble ver lo que estás viendo. Oye, ¿tú te das cuenta que esta misma semana, por ejemplo, que estuvieron desbrozando eh, la autovía de aquí del Cantábrico, sí. ¿te imaginas que las cunetas están repletas de botellas de plástico? Uh -huh. ¿Qué pasa? Alguien va en carretera va bebiendo sí, sí. una botella de refresco y, y, latas, de, botella... y
1: latas de bebida. ¿eh?
4: Sí, efectivamente, claro. y latas de cerveza y no sé qué. Sí, abre pues la sana. ventanilla y directamente venga para la cuneta. Es,
1: es Pero es hay, que ser, favor, hay que ser tío.
4: inconscientes y, y, y es, es algo... Es que no lo gran. solucionamos,
1: Luis, es muy difícil No, no, esto, hay ¿eh? que solucionarlo,
4: sí, sí, es muy eh, difícil, con sanciones, sí, sí. con sanciones no severas, no hay otra alternativa.
1: No, lo sé, no hay pero... otra alternativa,
4: no tenemos, no tenemos eh, capacidad propia para discernir que lo que estamos haciendo es un atentado para lo que es la salud de todo, en todo el ámbito. Bueno, pues no pasa nada, seguimos así. Bueno, ir... yo, mira... Sí. Todavía me lo comentaban a mí ayer. Eh, eh, ¿tú imagina, ¿Te imaginas que haya alguien que esté criando perros caniches y perros de estos chiquitinos <ríe> sí. y que los tenga metidos en recipientes, en jaulas de conejos?
1: No me digas que lo hay también, claro. claro. En
4: Zaragoza, sí. el Seprona entró en una finca, en cuya finca resulta que ya habían hecho tres o cuatro denuncias el vecindario y bueno, pues se decidieron a entrar dentro de la finca solicitaron pues eh, no sé si fue por visto o sea por por buenos por las buenas o por a nivel judicial sí. entraron y se encontraron una nave en la que había con unos calores espectaculares Uy,
1: Zaragoza, resulta imagínate. que había
4: metidos en jaulas de conejo perros caniches y chihuahuas y perros pequeños para la venta pero lo curioso es que eh, encontraron una gran cantidad de ellos muertos
1: claro normal
4: y los demás, de cualquier manera, algunos con sarna, algunos pelados, o sea,
1: okay. increíble,
4: 544 perros.
1: Bueno, eh, pues, los habrán más? detenido, ¿no? Y los llevarán a Mira, de pasiones, los detienen,
4: ¿eh? los detienen, y como es una falta mmm, contra, en este caso, de, de maltrato animal, pues va a ser eh, un año de cárcel si es que lo tienen, que seguro que no lo tienen, porque como no tengan antecedentes bueno, penales... Bueno,
1: igual los tienen, esa eh,
4: pues así estamos. Entonces, eh, pueden ser hasta seis mil euros, me parece que es el, 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 el coste de la sanción, y un año de cárcel como máximo. Mientras que no tengamos un rigor mucho más absoluto en todas, esto, en, en todas estas legislaciones y se pongan en marcha de forma efectiva, eh, aquí vamos al caos absoluto.
1: Desde, absoluto completamente. desde luego desde luego penoso. Un, es, es penoso efectivamente algún bueno, mira, consejo ya te... para cerrar
4: mira eh, eh, ¿Sí? hay un hay un hay un hay un protagonista de algunas películas porno ¿eh? pues que resulta que, <risa> que hace el año pasado lo detuvieron sí lo detuvieron y ahora salió me parece que sale ahora el, el juicio uh -huh. bueno pues este 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 actor eh, Porno actor, pues resulta que se dedica a quitar, eh, digamos que, las ansiedades y los problemas que tiene la gente con las drogas. Ajá. ¿Y sabes de qué forma lo hace?
1: Ay, no sé, me pongo lo peor, no se sé cuenta. <risa> pues
4: ponte <risa> en lo peor porque es así. Bueno, pues lo hace con lo que es la molécula de Dios. ¿Sabes lo que es la Ay, molécula por Dios, de Dios?
1: Ni, ni idea.
4: Bueno, pues la molécula de Dios es precisamente <risa> el neurotóxico que tienen eh, el, algunos sapos.
1: Ah, 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 ah. Sí, el ya bufo,
4: ya. ¿eh? Bueno, pues o, o, o cobra que cogen el, sí, sí, es el tapo, sí, 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 sí. lo pelan, uh -huh. le quitan el neurotóxico y lo
1: fuman. Sí, lo fuman o lo, lo meten con, o algo. Efect ¿no? Efectivamente.
4: Sí, bueno, pues sí. resulta que es que murió un periodista.
1: Bueno, es que produce pues, unas mí, alucinaciones hecho. tremendas.
4: Hombre, pero además es que puede llegar a crearte pues, para las cardíacas, claro. Sí, 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 y en sí. este caso pues, parece ser que murió un periodista y ahora tienen el juicio por él. ¿Hasta qué punto somos tan sumamente absurdos y que realmente nos sirve cualquier cosa, pero lo que no nos sirve es la educación y lo que es el comportamiento con ética y con conciencia?
1: Madre, es madre mía, así estamos. Bueno, Luis, cuídate mucho. Disfruta bueno, dentro claro. de lo que podamos y cuídate sobre todo. <risa> <Lo digo. risa> un beso, Luis. Hasta la semana que viene. Buena semana, Hasta luego. <risa> Nos acercamos ya al final, este viaje radiofónico pone punto final, aparcamos el tren tranquilamente con el recuerdo de Young Cannibals, con este gran éxito She Drives Me Crazy, con los saludos de Simón Rupérez y Bárbara Vega, el apartado técnico y que nos hablamos a Martínez. Ya sabes, enseguida vas a conocer toda la actualidad esta mañana de miércoles, día 3 de junio, con los compañeros informativos de RPA Tren. Saldrá mañana en, desde el mismo sitio y a la misma hora, así que te esperamos. Buena tarde.
0: We'll mm -hmm.